0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Eceios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 141. Quem quiser ouvir mais episódios, pode entrar no site apoia.se barra Obscuros Podcast e se tornar assinante por apenas 10 reais mensais. Vocês vão ter acesso a 30 episódios exclusivos e ainda vão estar contribuindo para o podcast. E galera, uma coisa que eu queria conversar com vocês, quem tiver aí relatos do terror da vida real que eu já expliquei aqui algumas vezes, que não é o terror relacionado ao sobrenatural, mas sim ao terror real da vida real, relacionado a pessoas aí, stalkers e coisas desse tipo, pessoas que te perseguiram, perigos da vida real mesmo relacionado a humanos. Então assim, eu tô querendo fazer o episódio de Halloween, que é só sobre terror da vida real, todo ano tem, pra quem não conferiu ainda pode dar uma conferida nos episódios anteriores, fica bem legal. Só que pra esse episódio exclusivo acontecer, eu preciso de relatos. Então me enviem aí no título escrito Halloween para eu saber que são relatos específicos e também continuem me enviando relatos sobrenaturais, que ainda estamos precisando bastante. Todos esses relatos podem ser enviados por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive dêem cinco estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só de estar na busca receios obscuros, vamos pro episódio. História 1. Zepp Lintra não me deixou sair. Foi enviado pelo Ednilson por e-mail. Certa vez, eu fui em terreiro aqui em Santa Cruz da Serra, Rio de Janeiro, próximo a Xerém. Fui nesse terreiro por ocasião de uma festa, fui com uma ex-namorada que eu tinha na época. Ela já era bem mais inserida nesse meio. Bom, estávamos eu e minha ex, e uma amiga nossa, curtindo a festa, até aí tudo tranquilo várias entidades estavam presentes naquele momento, e outras chegando, se é que você me entende. Eu sou um cara que acredita muito no sobrenatural e em fantasmas, mas particularmente não acredito que uma entidade pode tomar o corpo de outra pessoa, cavalo, como é chamado por eles. Acho que ainda é assim, não me lembro muito bem. Mas lá estava eu de boa assistindo aquilo tudo bem incrédulo, mas respeitando absolutamente tudo. Mas já estava muito tarde e eu queria ir embora, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Bom. Aqui começa o fato que eu julgo ser no mínimo curioso. Eu falei com a minha namorada que ia embora, aí ela me avisou que eu tinha que me despedir do seu Zé, afinal, ele era o anfitrião da festa. Eu falei que não ia fazer isso não, e que queria meter o pé logo, e ela me respondeu e falou para eu não sair sem me despedir. Então, lá fui eu puto, mas fui, cheguei lá e falei, tudo bem seu Zé, tenho que ir embora. Ele disse, já vai, acho melhor você não sair agora não. Eu vou embora sim, já tá tarde, eu só vim me despedir Zé, tchau, e apertei a mão dele. Em um tom mais sério ele falou, você não vai não rapaz, não agora. Deixa eu ir embora Zé, por favor, tem que trabalhar. É claro que eu deixo você sair rapaz, mas só que você não vai conseguir ir embora agora não, e deu um trago no charuto e um sorriso de canto de boca. Nessa hora eu dei um sorriso amarelo e meti o pé. Já no ponto de ônibus, tarde da noite, já era mais de meia noite, fácil, quando eu vejo o ônibus e fiz sinal, como de costume. O motorista simplesmente ignorou. Eu estava sozinho no ponto, que era super iluminado e em um lugar que era impossível ele não me ver. Eu estava quase na rua já. Beleza, xinguei o motorista e esperei o próximo ônibus. Depois de muito tempo, veio o próximo ônibus. Dei sinal e o motorista passou reto, como se eu tivesse invisível. O lazarento não deu nenhuma reduzida para eu entender que ele não parou porque ele não quis. Lá se foi o segundo ônibus nessa hora, já era mais de uma da manhã. Mas aí fazer o quê? é esperar o próximo, que dessa vez demorou bem mais que o anterior, mas enfim, o ônibus apareceu. Eu dei sinal, já puto, e adivinha, ele passou reto novamente, como se eu não estivesse ali em pé, à noite, sozinho, em um ponto de ônibus super iluminado e à beira da pista. Daí eu me sentei completamente frustrado, e ao fundo eu consegui ouvir o tambor da festa no terreiro. Daí eu tomei a decisão de voltar para a festa para não ser assaltado ali, né? Já no terreiro, eu voltei, e me perguntou Voltou? Eu respondi que não tinha conseguido pegar o ônibus e expliquei a situação. Ela balança a cabeça em sinal de negação e falou para eu avisar o seu Zé que eu tinha voltado e lá fui eu. Voltei Zé, não consegui pegar o ônibus. Eu sei, eu te avisei que você não ia conseguir ir embora e deu um sorriso de canto de boca. Mas é, eu poderia ser assaltado ou sei lá o que, fiquei maior tempão lá sozinho. E aí ele disse, Moreno, eu falei que você não ia conseguir ir embora era por você ter me obedecido, mas já que você teimou, deixei você sair, mas claro que eu não ia deixar nada acontecer com você não. Já que você voltou, fica e aproveita a festa e deixa pra ir embora junto com todo mundo. No final, eu consegui ir embora junto com todo mundo, cada um pegou seu respectivo ônibus e foi embora. Até hoje, fico bolado com isso. Prefiro acreditar que os três ônibus não pararam porque os motoristas ficaram com medo de eu ser algum assaltante. É isso! Ou eu aceito que, por obra de uma entidade, eu fiquei invisível aos olhos de três motoristas de ônibus. Enfim, deixa aí sua opinião do que pode ter acontecido. Foi minha primeira história, tem algumas outras que envolvem coisas estranhas. Se você quiser, posso mandar também. Ednilson, primeiramente, muito obrigado aí pelo relato que você enviou. Foi um relato muito interessante e até um pouco diferente dos relatos que eu costumo ler aqui no podcast. Essa situação sua foi bem estranha, porque a princípio você queria sair ali da festa, né? tinha que trabalhar no dia seguinte... E aí você pediu permissão pro Zeppelintra ali, né, que era uma entidade que estava incorporada numa pessoa ali, e ele disse que você não podia sair da festa. Eu não sei exatamente se você não podia sair porque ele não queria ou porque ele sabia que você não ia conseguir pegar o ônibus. Porque às vezes acontece sim de você ir pegar um ônibus e o motorista passar batido, principalmente se for de madrugada e você for a única pessoa ali no ponto. Às vezes ele não tá querendo parar ali, achando que pode ser alguma coisa, enfim. Acontece, né? Só que três vezes seguidas já fica estranho. Quando você voltou para a festa, ele chegou a dar a entender que você não conseguiu pegar o ônibus porque ele não quis. Mas eu fico na dúvida se às vezes você não ia conseguir pegar o ônibus. Ele sabia disso e por isso ele te avisou para você não sair. Aí você saiu lá de qualquer forma, acabou insistindo e não conseguiu pegar nenhum dos três ônibus que você esperou lá um tempão para pegar. De qualquer forma, nas duas hipóteses, ou o fato dele saber que você não ia conseguir pegar os ônibus, ou mesmo ele fazer com que você não pegue os três ônibus, os dois fatos são fantásticos e bem curiosos mesmo, né? Eu acho que era melhor você ter ouvido mesmo o Zé e ter ficado na festa aproveitando. Porque acabou que você ficou lá sozinho no ponto de um ônibus, como você mesmo disse, suscetível a algum assalto alguma coisa do tipo, e não conseguiu de forma nenhuma pegar o ônibus, né? Então era melhor ter curtido a festa mesmo, ido embora, e depois engolido as consequências no dia seguinte de ter que acordar cedo para trabalhar. E agora vamos para a história 2, Tiara Azul. Foi enviado pelo Matt, pelo Telegram. Olá, boa noite. Amo seu podcast e gostaria de contribuir com um relato de algo que aconteceu com a minha mãe há muitos anos atrás. Tudo se passa quando minha mãe tinha 11 anos e morava com os meus pais e os irmãos. Vou chamá-la aqui de Neide e os irmãos de Maria, Lara e José. Certo dia, Maria foi dormir na casa dos pais, pois quando ela vinha da roça para resolver algo na cidade, sempre dormia lá. O quarto que ela dormia seria o mesmo das outras irmãs e o José dormiria na sala. Quando deu por volta das sete da noite, Lara foi para a escola, deixando o resto do pessoal em casa. Ela só retornaria por volta das dez e meia da noite. Perto das dez da noite, o pessoal foi dormir, menos Lara, que ainda não tinha chegado. Neide deitou em sua cama, e Maria em um colchão ao lado, no chão. Maria logo dormiu, mas Neide não estava com sono, só rolava de um lado para o outro. Poucos minutos depois, ela viu uma mulher entrar no quarto e se sentar nos pés da cama dela. Como o quarto estava um pouco escuro, ela não conseguiu ver o rosto da mulher direito, só conseguiu ver que ela usava uma tiara azul, igual a uma que ela tinha. Ele achou estranho, pois a mulher não parava de encará-la, mas pensou que poderia ser Lara que tinha chegado da escola, e estava fazendo uma brincadeira com ela. Então decidiu chamar baixinho, Lara, Lara, é você? A mulher nada respondia, só continuava parada e a encarando. Então ela olhou para o lado e viu que Maria continuava dormindo ao lado. Cheia de medo, Neide decide se esticar um pouco, na intenção de tocar com o pé a mulher, mas o pé dela não tocou em nada, passou direto e bateu na outra ponta da cama. Na mesma hora, Neide ficou morta de medo, se cobriu com o lençol e pulou pro colchão de Maria. Ficou lá toda coberta até a hora de cair no sono. No outro dia, ela acordou e a mulher não estava mais lá. Esse foi o relato. Ela disse que nunca mais viu a mulher outra vez e que até hoje não sabe quem ela é. O pessoal de onde minha mãe veio tem uma crença que quando vamos adoecer, sempre vemos uma alma ou espírito. Sendo verdade ou não, poucos dias após a minha mãe ver essa mulher, adoeceu, tendo hemorragia e tudo. Ficou 28 dias internada. A casa que eles moravam pertence à nossa família até os dias de hoje e todo mundo que vai passar um tempo lá tem uma experiência sobrenatural. Caso você queira, mando outros relatos contando tudo. Beijos, adoro seu podcast. Matt, muito obrigado pelo relato que você enviou, um beijo aí para você também. Achei muito interessante essa história aí que aconteceu, foi bem curtinha, mas você descreveu bem o que houve. Nesse caso, era sua mãe e os três irmãos. O irmão ia dormir na sala, as irmãs iam dormir no quarto com ela, sendo que uma ainda não tinha chegado porque ela estava na escola, então estava só sua mãe, a Neide, e a irmã dela, a Maria. Essa pessoa, que a sua mãe viu, ela teve uma atitude que eu costumo ver com frequência aqui no podcast, Vindas de espíritos e entidades, eles ficam olhando, encarando assim a pessoa, né, que conta o relato. E normalmente não parecem ter nenhum objetivo com isso, só encaram por encarar mesmo. Estão ali olhando e isso é uma coisa que dá medo, né, aquele enigma assim de você não saber o que aquilo quer. Mas aí a parte interessante mesmo que eu queria destacar aqui no meu comentário foi essa questão da tiara azul. A sua mãe disse que tinha uma tiara azul igual à tiara que essa entidade estava usando. Olha que interessante isso, porque a princípio, o tiara azul é uma coisa bem específica, né? Não é assim um grampo de cabelo ou uma coisa assim que qualquer pessoa usaria. É uma coisa que só ela usaria, aquela tiara azul, pelo menos naquela casa, né? Então, assim, fico me perguntando se de repente o que ela viu não foi ela mesma ali, algum Doppelganger ou alguma entidade que estava imitando ela, que estava tentando se parecer. Devia estar muito escuro e difícil de enxergar a fisionomia ali daquela entidade, mas ao mesmo tempo. Aquilo ficou durante um período considerável, ele olhando, a ponto da sua mãe saber que não foi simplesmente um vislumbre ali. Foi realmente alguma coisa que estava ali olhando há um tempão. Não foi a irmã dela, que estava no colégio, né? porque ela ainda não tinha voltado. E não foi mais ninguém que estava na casa. A Maria estava dormindo, os pais deviam estar tá dormindo também. Quando ela tentou botar o pé, não sentiu nada, então o pé atravessou, né? E aí ela pulou para a cama da Maria e tentou dormir. E quando dormiu, no dia seguinte não tinha mais nada. Então fica aí a minha opinião. Acho que foi um doppelganger dela mesma, que é um espírito que imita a própria pessoa, ou mesmo pessoas queridas, né? pessoas mais próximas. E Matt, com certeza eu quero que você envie, sim, mais relatos. Pode me enviar quando você tiver um tempinho para escrever. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Pontuando aqui que os episódios têm estado um pouquinho mais curtos que o normal, porque, no momento, eu estou achando que tem poucos relatos sendo enviados, e aí eu estou fazendo um episódio mais curto. A partir do momento que eu estiver recebendo mais relatos de vocês, eu volto a fazer um episódio um pouco mais longo, tá legal? Quero relembrar também vocês que ouviram até aqui a me enviarem episódios do Halloween, que é o terror da vida real, né? No caso, terror não sobrenatural, relacionado a humanos, experiências ruins com outras pessoas que vocês tiveram. Quem quiser ouvir episódios extras, pode entrar no site apoia.se barra receisobscurospodcast e se tornar assinante. Lá tem 30 episódios extras para vocês. E para quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros.